0: Hier gibt's Business von Z. Mein Papa ist Stimmt für 5 ein podcast preis Heute fangen wir die Sendung mal ein bisschen anders an. Das war mein großer Sohn Bosse. Vielen Dank für dieses tolle Intro. Ja, er möchte euch daran erinnern, dass ihr abstimmt. Denn der 5-Ideen-Podcast ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2018 in der Kategorie Bildung. Geht auf podcastpreis.de und stimmt ab für euren Lieblingspodcast. Ich hoffe, das ist dieser hier. Also, podcastpreis.de jetzt viel Spaß bei der Show. Hier geht es um Business und um Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich über deine Sicht der Dinge sprechen, über den Spruch, das liegt im Auge des Betrachters und ich möchte über deine Ziele sprechen. Ich meine jetzt nicht die Vorsätze fürs neue Jahr, sondern ich meine die Ziele, die du in deinem Leben erreichen willst. Also bleib dran. Starte mit deinen Vorsätzen für 2018. Am besten sofort, wenn du abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir den Ernährungsplan von Benjamin Oltmann. Bisher haben schon 40.000 Menschen mit seinem Ernährungsplan abgenommen. Sein Versprechen, du verlierst 8 Kilo in 12 Tagen. Über 100 Rezepte auch für Vegetarier geeignet. Und exklusiv für alle Hörer des 5-Ideen-Podcasts gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Klick einfach auf den Link 5ideen.com/slash Ernährung. Und zwar Ernährung mit AE geschrieben. Und jetzt viel Spaß bei der Show. heutigen Sendung wurde ich inspiriert durch das Hörbuch von Michael Serve und äh, zu seinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Michael war nun schon dreimal bei uns zu Gast im Podcast und seine Sendungen sind immer heiß begehrt, denn er ist ein Geldexperte und zwar zurecht. Ich konsultiere ihn auch äh, bezüglich Geld könnte man sagen. Und er hat dieses Hörbuch mit mir zusammen ähm, produziert, denn ähm, es war an der Zeit. Und jetzt habe ich mich natürlich in, intensiv mit seinem Hörbuch beschäftigt. Und gerade gestern hörte ich das noch ein wenig durch. Und an dieser einen Stelle kam mir dann die Idee zu diesem Podcast. Hm, ja, ich werde vielleicht nochmal in einer, einer anderen Stelle mehr über das Hörbuch erwähnen. Und ähm, vielleicht kann ich auch nochmal einen Auszug spielen. Ähm, es geht erstmal um den Punkt, deine persönlichen Ziele. Die Ziele, die du hast, die du in deinem Leben erreichen möchtest. Das heißt, wenn du dich wirklich ja, fragst, was ist das, was soll bleiben, wenn ich sterbe? Oder was sind einfach die Ziele, die ich erreicht haben möchte, wenn ich im Sterben liege. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig an, vielleicht ein bisschen ja, traurig, aber es, ist jetzt, es muss jetzt hier gerade niemand sterben. Wir müssen natürlich alle sterben und man sollte sich das ab und zu auch mal vor Augen führen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, das gehört zum Leben dazu. Definitiv, Es geht auch nicht anders. Ähm, man muss deswegen ja nicht gleich depressiv werden, aber auf einmal sieht man seine Wünsche und Ziele in einer ganz anderen Perspektive, wenn man sie durch diesen Rahmen sieht, könnte man sagen. Und in dem Buch von Michael Serve, wo es halt auch um, um Mindset-Themen geht, ähm, und vor allem in diesem Bereich, in diesem Artikel, in diesem Kapitel, da wird gefragt, ähm, es werden 93-Jährige gefragt im Sterbebett, was würden sie rückwirkend anders machen an ihrem Leben. Und ich denke, wenn man das so hört und wenn man das ähm, von 93-Jährigen erfährt, kann man natürlich viele Rückschlüsse daraus ziehen, dass man selbst, ja, jetzt, wo man noch am Lenker ist, versucht, auch ähnlich zu handeln, denke ich mir. Nicht, dass man da dann irgendwas vermisst später. Das heißt, das bringt dann auch nichts, da kann man sich dann nur noch bemitleiden. Und ähm, ja, das sind so zwei verschiedene Untersuchungen gewesen. Bei der einen kamen drei Ergebnisse raus und bei der anderen kamen fünf Ergebnisse. Die genauen Umstände dieser äh, Umfragen könnt ihr in dem Buch nachlesen. Ähm, von der Wildsau zum Sparschwein. Ich werde euch das nochmal hier in den Shownotes verlinken. Ansonsten könnt ihr das einfach googeln, dann findet ihr das. Michael Serve. Ja, was haben die 93-Jährigen gesagt? Was waren die häufigsten Antworten? Also der erste Teil, erstens, sie würden gerne mehr über sich nachdenken. Also wenn sie ihr Leben nochmal leben könnten, würden sie mehr über sich nachdenken. Etwas, was ich auch hier schon oft gesagt habe, was man sich selbst reflektiert, so deute ich das, dass man wirklich über sich nachdenkt. Ich denke, dass das in einigen Generationen nicht so normal war, dass man sich, dass man wirklich so ein bisschen philosophisch reflektiert hat über sein Leben und sein Handeln, kann ich natürlich nur spekulieren, aber vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund. Die zweite Antwort war mehr riskieren. Also tatsächlich, ähm, während man, ja, wahrscheinlich äh, kennt, kennt der eine oder andere das, wenn man gerade in der Situation ist, man ist jung, man will irgendwas abwägen, dann will man nicht zu so viel riskieren. Ja, das könnte man auch bei den Kryptowährungen sehen. Jeder will gerne 1000 Gewinn machen, ja, übertrieben gesagt. Aber keiner möchte das Risiko haben, dass er alles verliert. Und ähm, natürlich ist die Welt, das Leben und die Zukunft vor allem immer spekulativ, ja, nicht nur bei spekulativen Anlagemöglichkeiten. Das, äh, die Zukunft ist spekulativ, denn du kannst ja nicht wissen, wie es ist. Du kannst natürlich so ein bisschen grundsätzlich was planen, aber es kann ja immer alles anders kommen, als du denkst. Ja, also durch einen Unfall, eine Krankheit, durch Gegebenheiten, durch ja, die Auftragslage bricht weg, ähm, weiß ich nicht. Ein <lacht> es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Deshalb ähm, ist es natürlich nur bedingt berechenbar und man hat immer äh, eine, eine Spekulation. Also die Zukunft generell immer Spekulation und viele scheuen dann das Risiko, und hier, wie wir sehen, diese 93-Jährigen sagen am Ende ihres Lebens, sie hätten gerne mehr riskiert. So, du kannst dir selber überlegen, wie sieht es bei dir aus? Machst du mit? Willst du mehr riskieren? Oder bist du schon äh, ausreichend ja, riskant? Und ähm, der dritte Punkt, den die 93-Jährigen sagten, war, sie möchten etwas hinterlassen. Und damit waren nicht unbedingt physische Güter gemeint, und Michael Serve sagt es auch ganz humorvoll in seinem Buch: damit ist kein Elektroschrott gemeint und nicht das neueste iPhone, auch wenn ähm, uns das natürlich viel Bedeutung verspricht, genauso wie alle möglichen Geräte, die wir heute haben. Es geht eher darum, etwas zu hinterlassen, was man erschaffen hat, aufgebaut hat. Mehr eine, ja, eine Legende, eine einen Namen, vielleicht ein besonderes Werk, so etwas. Das ist natürlich schon ähm, vielleicht für den einen oder anderen schwierig zu wissen, was man da genau machen kann, wäre das was für mich. Aber überlegt doch mal, ob das nicht vielleicht möglich ist. Nicht einfach abtun und sagen, nee, bei mir ist das nicht möglich, ich bin ja ähm, kein Architekt und kann jetzt keinen riesigen Turm bauen. Oder ich, ähm, ich bin kein, äh, kein Sänger und mache jetzt hier noch ein, ein Liedchen. Oder ich habe nichts Besonderes aufgebaut. Sondern, ja, es gibt so viele Sachen, ja, für die, für die man äh, sich erinnern wird. Und ich glaube, dass diese. Angst, dass man einfach so weg ist, im Sterbebett natürlich aufkommt und dass man gerade dann möchte, dass man irgendwie das Gefühl hat, man, man hinterlässt etwas, was nachträglich noch mit seiner Person in Verbindung gebracht wird, wodurch man dann ewig lebt oder auf jeden Fall eine lange Zeit noch in der Erinnerung lebt. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, auf jeden Fall darüber nachzudenken und ich glaube, das könnte euch auch noch mal weiterhelfen. Die zweite Studie mit 93-Jährigen, da kamen ein bisschen andere Ergebnisse. Da habe ich jetzt hier fünf Ergebnisse, die ich jetzt vorlese. Das erste war ein eigenes Leben leben. Selbstbestimmt leben ist damit gemeint. Proaktiv leben, die eigenen Entscheidungen treffen, ein Leben im Sturm statt in der Abwehr mit dem Lenkrad des Lebens in der Hand, könnte man sagen. Ja, und das werden natürlich vor allem die bereuen, die das nicht getan haben. Und das scheint dann also die Mehrheit zu sein, wenn so viele Leute das in dieser Studie hier gesagt haben, dass sie ihr eigenes Leben leben möchten. Die zweithäufigste Antwort war, nicht so viel arbeiten. Also eine Gruppe, die sich sehr, sehr viel... Ähm, Beansprucht fühlte im Job, denn ich denke, wenn man einen Beruf hat, der einen erfüllt, dann wird man nicht unbedingt das so als Arbeit ansehen und sagen, ich möchte nicht zu viel arbeiten. Vielleicht ist es auch eine Frage des Zeitmanagements, weil man weiß es nicht. Ich finde, man kann aus diesen, auf diesen Antworten so viel ablesen, das ist unglaublich, ja. Sowas sollte man sich noch mal häufiger angucken oder man sollte sich diese ja die Top-Antworten-Liste äh, noch weiter angucken, was da noch so alles steht. ist auf jeden Fall sehr lehrreich. Nicht so viel arbeiten. Ah, kann man sich auch auf die To-Do-Liste schreiben, dass man das versucht, bis man mit 93 äh, im Sterbebett liegt, erfüllt. Die dritthäufigste Antwort war Mut für Gefühle. Das ist auch so ein ganz spannendes Thema. Ich denke auch, dass es gerade den Männern nicht so zugesprochen wurde, über Gefühle zu sprechen in der Vergangenheit. In den älteren Generationen, gerade bei den Kriegskindern, sagt man ja auch oft, und auch bei den äh, kriegsteilnehmenden Männern, gibt es dieses Phänomen, und zwar die ungeweinten Tränen. Also eine starke Belastung, posttraumatisches Belastungssyndrom, im Endeffekt, was niemals ausgesprochen wurde, da man nicht über Gefühle spricht und das ist, glaube ich, ein Problem, was Männer eher haben als Frauen, da es sich äh, ja nicht schickte, ähm, als Mann Gefühle zu zeigen, man durfte nicht so weich sein, das ist, glaube ich, auch ja bei allem, was man immer über ähm, die Gleichberechtigung hinsichtlich der Frau sagt, ist es doch, glaube ich, so, dass dieser Punkt, Gefühle anzusprechen und auch mal dort Ängste und Trauer äh, abzubauen, dass ähm, ja, einige da auf jeden Fall drunter gelitten haben. Das zeigt sich hier auch eindeutig. Der vierte Punkt, Kontakt zu Freunden. Nicht vergessen. Das darf nicht hinten rüberfallen und das darf euch auch nicht erst im Sterbebett einfallen. Ihr könnt daraus viel lernen. Am besten die Podcast-Folge nochmal anhören und dann vielleicht nochmal mitschreiben. Ich finde, man kriegt ein bisschen Gänsehaut, wenn man das so liest. Das war auch der Grund, weshalb ich das jetzt hier gerne noch mit reinbringen will. Aber keine Angst, wir werden noch ein bisschen positiver enden und hier nicht die ganze Zeit nur auf dem Sterbebett rumreiten. Die fünftäufigste Antwort ist, ähm, sich erlauben, glücklich zu sein. Ja, was ist denn damit gemeint? Also ich interpretiere das so, dass ähm, man generell in der Gesellschaft oft den Eindruck hat, es äh, wird nur über Negatives gesprochen. Äh, das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit über Negatives rede, aber ein altes Beispiel, wenn ich jetzt beim... Friseur bin oder beim Blumenladen bei der Apotheke und man man versinkt so ein bisschen im Smalltalk oder auch im, ich habe so ein französisches Bistro bei mir in der Nähe dann geht es halt schnell erstmal um irgendwelche schlechten Themen. Was ist schlecht? Was ist gerade blöd? Das ist ja mal wieder richtig scheiße gelaufen. Hast du das gehört? Das ist ja furchtbar. Und so weiter und so weiter. Das sind negative äh, Themen. Und wenn man sich dann die ganze Zeit damit beschäftigt, wird man entweder ängstlich, depressiv, vor allem, ähm, äh, ja, ich glaube, dass es definitiv auf den Körper schlägt, wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigt und das sehen wir jetzt hier auch, denn diese fünfthäufigste Antwort ist, sich erlauben, glücklich zu sein. Also, dass man sagt, ja, ich finde das gut, mir geht es gut, ich kann nicht klagen, es ist, ähm, ich bin ich bin top motiviert, ich bin glücklich, ich freue mich, dass ich leben kann, ich freue mich, dass ich Kinder habe, dass ich arbeiten, äh, Arbeit habe, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich hier tue. Es ist unüblich, das zu sagen, vielleicht sollten wir es öfter tun. Ähm, ohne Angst, dass wir jetzt irgendwem anders zu nahe treten und vielleicht geht es dem anderen gar nicht so schlecht, wie wir erst dachten. Und er traut sich das auch zu sagen, wenn wir zeigen, dass wir auch ein positives Mindset haben. Also erlauben uns, glücklich zu sein. Und ja, was halt auffällig ist und was der Michael auch in seinem Buch ganz toll nochmal betont, weshalb er das überhaupt bringt. Ähm, Hintergrund ist auch übrigens, dass seine Frau im Hospiz gearbeitet hat und dadurch natürlich diese ganzen Geschichten auch noch mit reingebracht hat, ähm, sodass er sich dann ja zwangsläufig auch damit beschäftigt hat. Ich finde sowas auch sehr wertvoll. Ich habe selbst mal im Hospiz gedreht mit einem, ja, ja mit 30-jährigen Mann, der natürlich im Sterben lag. Es war ja ein Hospiz. Und es war schon... Ähm, es war schon heftig, ja? dann sozusagen mit jemandem da äh, zu sein in einem Haus, wo alle nur darauf warten, dass sie sterben im Endeffekt. Ja? Und keiner von denen, die befragt wurden, hat gesagt, ich vermisse Statussymbole. Ja? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Denkt ihr da dran teil. Das ist sozusagen dieses Pendant zum Mach was draus. Und ich möchte etwas positiver ähm, enden. Und zwar werde ich jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch von Michael Serve vorspielen, in dem Michael Serve eine Geschichte erzählt. Es ist unbekannt, von wem diese Geschichte ursprünglich stammt, aber diese Geschichte symbolisiert sehr schön deine Sicht und die Sicht liegt im Auge des Betrachters. Ich würde sagen, wir spielen einmal die Geschichte ab und dann melde ich mich gleich nochmal zurück.
1: Ein wohlhabender Vater will seinem Sohn zeigen, wie arme Leute leben. Beide verbrachten also einige Tage auf einer Farm, welche aus der Sicht des Vaters armen Menschen gehörte. Wieder zu Hause fragte der Vater den Sohn, wie er den Ausflug fand. Ich fand es toll, Papi, antwortete der Sohn. Und hast du gesehen, wie arme Menschen im Vergleich zu uns leben? fragte der Vater. Natürlich, antwortete der Sohn, nun möchte der Vater wissen, was sie denn von den Armen unterscheidet. Darauf antwortete der Sohn, wir haben einen Hund, sie haben vier Hunde. Wir haben einen Pool, der den halben Garten füllt. Die Armen haben auf ihrem Land einen Bach, der kein Ende hat. Wir haben Lampen in unserem Garten und sie haben Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Ende des Vorgartens. Ihre Terrasse endet am Horizont. Wir haben ein kleines Anwesen, auf dem wir leben und sie haben unzählige Felder. Wir müssen unser Essen kaufen, sie lassen ihr eigenes Essen wachsen und bekommen es immer ganz frisch vom Feld auf den Teller. Der Vater war sprachlos und der Sohn sagte weiter, der Ausflug hat mir gezeigt, wie arm wir wirklich sind.
0: Hiermit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang der Sendung, wo euch ja mein größerer Sohn begrüßt hat und manchmal muss man einfach die Perspektive wechseln und dann ist es wirklich wahr, dass man sagt, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters oder frag dich mal was ist deine Sicht? Frag mal jemand anders frag vielleicht mal ein Kind und das ist glaube ich auch ein ganz hilfreicher Trick um mal so ein bisschen sein Leben in anderen, im anderen Licht zu sehen und zu reflektieren und deshalb wollte ich gerne diese Geschichte hier, die ich doch sehr rührend finde irgendwie, die viele Bilder im Kopf auslöst, gerne hier im Podcast bringen. Und nochmal vielen Dank an Michael Serwe, dass ich das, diesen Ausschnitt hier spielen durfte. Und ähm, wie schon so ein bisschen angeteasert, würde ich gerne ähm, den Michael überreden, dass wir da nochmal das vielleicht den einen oder anderen längeren Ausschnitt mal spielen können. Ich denke, da kann man viel draus lernen und... Da ist er vielleicht auch dabei. Wenn du noch mehr Ideen möchtest, noch mehr Impulse zu den Themen Mindset, Karriere, Geld, Business, Ernährung, dann schau auf jeden Fall im 5-Ideen-Club vorbei auf 5ideen.com club. Dann trag dich dort schon mal ein für den Newsletter. Sobald der 5-Ideen-Club online ist, bist du einer der Ersten, der informiert wird und der da mal ein Special absahnen kann. Also freu dich drauf, es geht bald los. Der 5 ideen club für noch mehr Ideen und Privilegien. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag. Rock'n'Roll und gute Laune. Euer Dave.